0: 大家、啊、欢迎回到《艺术史台。杠》第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是陆老师。老师，你的专长是陶瓷，对不对？对啊，老师专门研究古陶瓷，这个一开始是专门研究这个的。是，那我们今天就来给老师一个挑战，我随机抽一个题目，然后老师我们就直接来跟观众分享有什么内容，好不好、哎？那有什么问题，我闭着眼睛都能讲。好，没问题。那我们今天就来聊聊什么是唐三彩。好啊，唐三彩。啊、嗯，可以啊。那老师，你要从起源开始跟我们介绍呢，还是有什么经典案例可以先跟大家分享的？不卖关，直接开始、嗯、好，
2: 这个啊，先说唐三彩是什么东西？是唐三彩是什麼。唐三彩其实哦，是
0: 唐代陪葬用的陶器。陪葬用的哦，就是名器，给死人用的。哎、欸，老师，所以我如果在电视剧上看到那种宫廷装饰放着一个唐三彩，呢，是
2: 不
1: 告
0: 北齐耶？嗯好、哦，你在你客厅弄一个
2: 那个扎纸人啊<笑>、哦，在你们家客厅做装饰，<笑>你敢吗？你？哎
1: 、欸，我有个问题，那水现在流出来，就是说是古董的三彩，是不是都是从墓葬里面挖出来的？
2: 那当时当然，这大部分都是从墓葬里面挖出来的哦,哦，要不然就从窑址里面挖出来的产品，<是>要不然就是墓葬里面挖出来的陪葬品。嗯嗯、所以说唐三彩其实是唐代的名气啊。哦，冥、嗯、是那个冥界的冥、呃，冥界的冥是给死人用的<是>哦。那个那个东西哦，其实它那个唐三彩啊，也不是高温瓷器哦，嗯，它是低温的陶器。在中国古代啊，汉代以后啊，其实就有用低温釉烧的陶器来陪葬、嗯、哦。那到了唐代以后啊，做的越来越好，就会有很多彩装饰的陶俑。
1: 老师，你刚刚说它是陶器，对，所以它并不是就是我们之前有讲到的那种瓷土做的
2: 。对啊，那个是高温的瓷器啊、哦，用瓷土做的。像这种唐三彩都是低温的陶器，用陶土做的
1: 。可是它应该敲击的时候也是很响亮的声音吧？
2: 敲击的声音当然跟瓷器不一样了，它那个敲起来像咕咕咕“敲敲敲。哦，就是闷闷的吗？哎、欸，灼灼就就不是很很清脆的声音，嗯、因为它的那个陶土跟它烧成的温度没有那么高温了，顶多八九百度就了不起了
1: 。为什么外面看起来亮亮的，跟瓷器一样？哎
2: 、欸，就是它上了一个铅釉，铅釉，你们知道吗？中国古代的釉
0: 很早就有分成两
2: 种，一种叫高温釉、嗯，是大概1 2 5百
0: 五度烧成的。老师,老师，老师稍微问一下，这个很早是指多早以前
2: ？中国古代大概商代以后就有瓷器了，啊、商代、啊、就有原始瓷器了。但是真正成熟到汉代以后，瓷器就烧得越来越好。嗯、但是呢，这些陪葬用的陶器呢，不用烧那么高温，它的釉呢，低温就可以，通通都很低温，嗯、用这种铅釉来做这个装饰。孙老师，你
0: 刚刚说分两种釉，铅釉就是属于低温的这种。
2: 对，铅釉就是低
0: 温釉。那这个低温釉温
2: 度很低啊，那个铅是有毒的。古代人就知道铅，只要加到釉里面，温度会猛降啊，一降降到七八百度哦。
1: 那他们是怎么知道铅有毒啊？
2: 这也是长期实践的结果。所以就是呃，所以你看神
1: 的这个概念，
2: 没没有人是笨蛋的，那古人也不是笨蛋。嗯，古代的人也知道这种釉虽然烧起来很亮。很漂亮，很好看，可是但是有毒啊！<吃>哦，那只能让死人来用，活人都不大用这种。
1: 老师不是说吃铅会会变笨吗
2: ？当然会、啊、中毒、啊、所以，所以
1: 他发现的过程是，他就用这个铅低温的这个铅釉，然后当晚，然后吃东西吃久之后，<笑>发现自己记性不长了，对对对对，不长进了。我我只
2: 能说啊，这个经验是慢慢得到的，但是我们可以确定哦，嗯、中国古代这种低温铅釉的这些陶器哦。就是用在丧葬里，是他不会用在日常生活的餐饮用器。那个你说把自己给吃死的那种笨蛋哦，早就死了很久了，活的人都是聪明人、哎。
1: 他已经被那个演化论淘汰了。淘汰了
2: 对，我们那个后代
1: 都已经没有
2: 。对，我们可以很确定的知道，就是千佑就是拿来陪葬的。你说从汉代到唐，我们说汉唐汉唐啊，中国古代古代文明在最高峰的汉代。唐代，他们都有这种用铅釉陶来陪葬的习惯。这些陶器呢，就上了釉以后，做成各种人俑或动物陪葬的这种陶俑，那就上一层低温釉。不过哈、哦，真的做的最好、达到最高峰的，就是唐三彩
0: 。所以，唐三彩我们可以理解成是这种陪葬娃娃的极品。哎，可以这
2: 么说啊，最贵的就是这种哦。他那个唐三彩哦，其实哦，这个三彩啊，指的不是三种彩。哦，那它其实是很多彩的意思啊、
0: 哦，三就指多，所以是个虚
2: 数。对，所以说我们看唐三彩也不是只有三种颜色，各種色，有时候各种颜色都有。三彩三彩不是只有三种颜色，嗯
0: ，哦，它可能是就多彩的装饰。那这个唐三彩在烧制工艺，它那个釉色彩是怎么上去的？它这么多
2: 彩的话，它那个就是釉浆啊，大家各色的釉浆都先配好，然后照的画。
1: 老师，那跟你之前说那个金属发射剂是一样的东西吗？
2: 对，它那个釉里面啊，就是不同的颜色加入不同的金属发射剂，都是低温铅釉哦。我加铜就是绿色，我加不同的铁就是黄色、橙色、橙红色，大概都可以做出来。我加钴就是蓝色，所以唐三彩哦，这种陶器就像画面一样，它在上面作画。可是
0: 它本身是一个俑，一个比如一只马或一个人。所以
2: 说，所以说它那个俑啊。就是这些彩哦，嗯、就算好，比如说做人的
0: 对衣服，衣服
2: 然后它的冠帽、它的下摆、袖口，就用不同的唐三彩来来去施彩，然后烧的时候它就会熔流下来，就造成一种很多色的自然的的流淌的效果。那
1: 会有那个流淌看起来很可怕吗？
2: 有了，不小心，他、就是、那个哈、哦，先说好、哦，面目全非。唐三彩有各式各样哦，有人俑啊，有动物俑啊。有各种器物的模型啊，嗯、如果是人俑的话，脸是不上彩
0: 哦，
2: 脸是出窑以后，因为这样脸留了乱七八糟，对对,对什么，什么跟什么啊，就那个脸呐、啊，是出窑以后再用白灰涂过一次以后再画上五官，所以唐代的人呢，唐俑啊，三彩俑脸部不上釉，然后出窑以后化妆，可是呢，有时候会造成冠上的那个三彩釉留,留,留下来，那个人就变刀疤了。那就就很惨了，很有个人特色啊，说、欸 so, 因为因为它那个釉啊，这样流淌不大能控制，嗯嗯，所以流出来的那个唐三彩的效果是一种泼洒的、流动的、多彩的效果。嗯嗯嗯其实为什么会受到现代人的喜爱，就是它反映了唐代的那种奢侈华丽、非常自由开放的这种文化特质，更显
0: 得这些陶器啊非常具有它自身的特色。所以我一直以为那个。又留下来的痕迹是他故意搞的、欸，不是、哦、那都有时候都自然留的？这是随机的
2: ，对啊。但是他留吼那个你不要留到脸上。嗯、如果是各种不同的器物，我做出来效果很棒的、啊。是哦，比如说那个唐三彩，最贵的是什么马、啊、哦，有历史课本以前有写过，对，那个马，那个三彩的马，好大一只，然后身上都有很华丽的装饰。哦，嗯、那个马配啊、鞍肩啊，障泥啊，这些马具有没有？嗯，专门都把它做得漂漂亮亮的，然后在上面涂上三彩。那个三彩呢，就在马的身上这样子。哦，好漂亮！唐代的人呢、啊，漂亮的马就是高级跑车，高级跑车，高级跑车，就是今天
0: 的什么莲、嗯、花跑车，莲花跑车
2: ，双 B 至少也是双 B, <对>，它有不同等级。做的最好的这个唐代的人呢，我就很喜欢这些陪葬品、啊。你以为只是默默下葬？哦，没有没有没有，没有下葬前先摆在家门口
0: ，嗯，展示一番，展
2: 示一番啊、哦，游行那个也可以打耶，其实呢，嗯，就抬着，所有的人都看到我们家下葬、哦、就是这么金碧辉煌，我们家长辈下葬就是这么奢侈啊，哦嗯、大家都争相来去呈现自己的财力，所以那个最好的这些唐三彩啊，在这个出殡前呢，先排好，排在路上、嗯、给大家看。拿后才轰轰烈烈的搞拿去买了
0: 。呃、哦，它这个釉为什么这么会流啊？
2: 因为铅釉啊，因为它含铅的那个温度很
0: 低，嗯，
2: 再烧到一定温度，那铅会这样往下流，它的熔融的那个效果会非常好。所以唐三彩啊，嗯、如果说出土的状况很完整，没有被破坏，没有被盗扰，<是>保存状况很好，出来是非常光亮的，像玻璃纸一样的光泽，有荷色,色，有橙色，有绿色，有蓝色。很漂亮的这种泼洒的痕迹，
1: 老师，那他们这些是雕塑而成的吗？啊
2: 、呃，古代就有模具哦，有时候生产这个、哦、也有模具，用压出来的、哦。对，就是比如说马的话，脚分开做，嗯,嗯,嗯，身体有一个大的陶模，左边做好，右边做好，接起来。那、嗯、他那个分模的
0: 地方怎么办？
2: 分模的地方，等它接起来以后啊，再拿工具啊刮一刮，顺一顺
0: 就没事了啊、呃
2: ，就把它粘平。那个工艺不难哦、呃，只是要人工去做。
1: 那最有趣的题材，老师你有看过是什么 ？iPhone 13 Pro，
2: 就是说哈、哦，我们说唐三彩哦，如果说是最好的话，嗯、<哼>像这些陶俑有各式各样的陶，最好的陶俑，马俑，再来就是侍女俑。唐代啊，中后期哦，嗯，那个侍女都胖胖的，非常华丽的衣服，然后头饰啊这些都先不上彩，衣服上彩，然后出窑了以后呢，在头发把它彩绘上，眼睛眉毛画好。好漂亮啊！这些侍女俑啊，身上装饰华丽，都可以让我们感受到那个时代的女性。其实，在唐代啊，女性地位还是很高的，受到制社会制约也小，你就可以看到她那个比较开放的社会风气。嗯、有些侍女还穿低胸的，嗯，我都可以看到嗯,嗯、哦，很漂亮的。
1: 老师，他们穿低胸的衣服，那在中国展的话，会不会被打马赛克或者就遮住
2: <笑>啊？还好啦，还好，因为
1: 之前不是有那个什么、啊，就是中国的戏剧唐代的，然后就是因为低胸，所以全部都只剩头部就被剪掉
2: 。也许吧，那<對>、這个、嗯、不过、哦、这也反映出唐代的那个。开放的社会风气，对于女性的社会地位或女性的这个感官啊，没有太刻意的压抑，在那个那个时代，女性地位还是蛮高的。好，所以说、哦，你看俑里面有非常漂亮的侍女俑，嗯<是>，那个有一些他还不只是做俑哦，还有做各式各样的器物，比如说倒水的直壶啊，嗯、哦，这些茶具呃瓶罐盆啊，他会做很漂亮的贴花装饰，贴了以后再用不同的釉彩。进行施彩，然后烧的时候就留下来，那个效果就非常好。这些贴花的装饰都是仿金银器的，哦。嗯、当时最高级的金银器，我们可以在唐三彩上看到案例，造型就是模仿金银器的，纹饰就是模仿金银器的，而且他们还会做几种特殊的效果，这也是非常代表性的。唐三彩哈、哦，除了这种自由泼洒，他们会拿蜡用蜡点点在坯体上，蜡干了以后就不、嗯嗯嗯、就就卡在那里，对，一颗一颗泼洒的时候，蜡上面是。上不了釉的
0: ，哦、就会有些地方没有釉，所
2: 以就是有些地方那个就是白色的斑点，就是没有釉的哦。然后釉这样留下来的，烧窑的时候蜡被烧掉了
0: ，对对对，那个斑点
2: 就留下来了。它那个除了是多色流场的效果，还有这种斑点的视觉效果，<诶>有些还会仿那个服装里面的绞染啊、<诶>蜡染的技术。嗯哼，哎，它也会把这种织品上的花纹，也同样引用到唐三彩里面。所以说、哦，那唐三彩它的那个视觉效果是非常丰富的。还有一种非常特殊的唐三彩的类型，嗯，叫镇墓兽。镇墓兽，哎，它不是本来都已经是墓葬的东西了吗？对，就是在墓里面哦，保护墓主的。
0: 哦， oh, 守护者，
2: 呃，一对的，哦，通常都两只坐在那里，嗯、跟那今天一样，狗狗前脚撑着，后脚屁股坐地上，有没有？两只兽，一只人脸的兽，哦，一只鬼脸的兽，嗯，它那个身上的鬃毛都站起来的，然后那个脸非常狰狞，一个人脸，一个鬼脸
0: ，那人脸听起来怎么有点像斯芬克斯
2: 啊？哦，对，就是就是人的五官，另外一个就是野兽的五官，嗯嗯、那个唐三彩这样洒泼洒下去，好好漂亮啊！但它的每一个那个鬃毛啊，背上长的那个脊啊，那个刺啊，顺着那个釉这样流淌下来，啊、嗯，好漂亮！镇木兽啊，唐三彩装饰起来都有一种非常特殊的视觉效果
1: 。老师，通常这种镇木兽是不是都会长得很可怕
2: ？当然啊，镇木兽两个张牙舞爪。随着唐代时间的发展，早期是坐的，乖乖坐的，嗯，到了晚唐哇，都站起来啊，每个站起来跳舞。
1: 站起来是指它是动物的身体，然后
2: 对对对，就站起来跳舞，像
1: 狗狗一样那样两只站。啊、对对对
2: 对站着就就这样站，手拿起来。其实这个也跟那个唐三彩里面也有一种叫天王俑和武士俑，它有受佛教影响，对不对？嗯、所以早期武士俑是直挺挺的站着。等到哈盛唐、哦、堂晚唐、中唐、晚唐，他就就跳舞了，身体就站起来啊，就站着跳舞，脚下还踩一个鬼，佛教的天。原来那是,那是鬼，那是鬼，那是鬼。我以为是他可以镇
1: 木兽，踩
2: 个鬼或踩个牛、嗯、都一样，所以他是配套的，两个武士有，两个正木兽，
1: 嗯，总
2: 共要四只、嗯哦、才镇得住煞。哎，对对对，在当时的文献里面有专门的名字，叫当旷当野祖名地轴。哦，就四只、哦，好帅啊！嗯、四只，两只正木兽，两只武士俑，嗯哼、哦，就我们保护墓主，嗯哼。如果做的是唐三彩，那四个往那
0: 一站，哎、哦欸，真漂亮。哦、嗯，他们是在一个什么样的这种信仰氛围下，会选择去烧这些人俑人偶下去陪葬？其实哦，这个
2: 我们说了以前孔老夫子讲始作俑者，对，这个俑开始哦，代替杀殉。对，在古代很残忍的夏商时期，你看那个商王的那个墓，对，
0: 哎，都是真人陪
2: 葬，真人陪葬、嗯、杀殉。到了后来呢，就慢慢的就这样太残忍了，是哦，所以就改成俑来陪葬。嗯、所以中国古代啊，从上古到中古时期啊，是都是由俑来陪葬。嗯嗯,嗯，那那这个俑呢，就可以用陶来做，取代了活人殉葬的这种传统。
1: 所以这个秦始皇的这个兵马俑就是在这个概念下面产生的，可
2: 以这么说。那他也做太多了吧？对，他那是一个一个完整的军队。对、啊。只是哦，秦始皇陵兵马俑哦，嗯，他那个身上不是上釉，嗯，
0: 是他是上
2: 面是上彩，就是陶烧好了以后、哦、
0: 没有，他没有在窑里面上
2: 色，没有，嗯、是出窑以后在上面上色。了解。只是说这些彩啊，在两千年埋葬的过程中掉都掉了。所以我们现在看到唐那个秦始皇陵兵马俑都灰色的，有没有？那是因为它的彩掉了，要不然它应该是非常鲜艳的颜色
0: 。所以兵马俑也算是一个有趣的陶瓷的专题，
2: 对不对？当然，当然，它也是一种俑，也是一种陪葬俑。老师，未来有机会我们开一期专门跟大家讲这件事情。OK OK， 我们可以专门来讲那个秦始皇陵兵马俑
1: 。秦始皇陵兵马俑的武器，
2: 对啊，可以啊，可以。哦，他的武器都真的哦。那唐代，我们还是要回来讲唐三彩。对对对，唐三彩。唐三彩哦。真的有趣的，他那个人没有带武器的，但是他俑是很多种，有骑俑、哦、骑马的、啊、打猎俑、哦、呃、猎骑俑、嗯、啊，有奏乐俑，在马上奏乐的，嗯、很有趣哦。唐代跟东西交流是非常兴盛的时代，丝绸之路、嗯、好多货物会从中亚、西亚那边来。都是驼队来
1: 的，哦，所以有骆驼，
2: 有骆驼，还很多都骆驼啊。这骆驼都是驼队、嗯、啊，那个驼队那个、那些驼夫啊或者商人都不是华人，嗯、都是西亚地区的或中亚地区的外国人。<坡>最多的是,是<吗>不是吐蕃,蕃？最多的是粟、啊、特，然
1: 后粟特、
2: 突厥<特>或者是阿拉伯人，他们那个身形啊、脸呢、啊、都是外国人一样，嗯<哼>哦，嗯<哼>然后牵着骆驼，是
1: 真的分得出来
2: 啊？哎，真的分得出来。你一看就湖人，牵的多，有的还有驼队，里面还有乐队
1: 。那有穿低胸的湖人吗？嗯
2: ，没有，都是男性。哦，湖人的女性地位比较低、哦。目前看到的都是男性的湖人。<笑>哦、他那个我刚才讲的乐队有没有？那是一个乐团呢，哦，还可以组、嗯、那个骆驼很就像扭扭蛋一样，可以组出一整套。<笑>那很大，那个骆驼很大一只啊，上面坐坐四五个人，嗯，哦，你就看到一个乐队，四个人乐队。那骆驼也
1: 太可怜了吧！哦、骆驼
2: 好可怜，坐了好多人在上面。这个骆驼有那么很有名的，在唐代的时候，胡人的乐队，四个乐手。坐在旁边，中间一个男高音，帕帕洛蒂，哎，他差不多就那个样子。<笑>哦，那个那个俑哦，现在还在在在,在中国博物馆里面展示，非常具有代表性。你就可以看到这个帝国的东西交流的过程中，西方的文化怎么进入到中国的社会。你看，都还到了陪葬俑里面去了，反映出是外来的各种奢华的这种舶来品、舶、嗯嗯嗯、来的艺术、外来的音乐、外来的这种装饰、啊、都受到社会欢迎
1: 。老师，像这样的三彩的那个陶器啊，是有专门的窑在烧，还是说各地都会有这个技术啊
2: ？通常哦，我们必也必须要讲、嗯、唐三彩这个陶器啊，其实烧成技术并不难，所以说我们目前发现的都在大都市旁边。城里面有钱人多嘛，贵族多嘛，所以他的那个生产需要都在哪里？嗯、都在城市里面。<是>乡下穷人哪有能力动这个？嗯、所以我们看到，大概都跟大在大都市附近。当时的长安，长安城，嗯、哦，当时洛阳的洛阳，嗯，三彩俑生产的量大，消费能力高，所以哦，会在大城市的周边有、哎、这种窑烧造。其实也不难，只要你塑形塑的好，施釉哦。湿的漂亮，也不用烧高温啊。对啊，烧个七百度、八百度、七八百度就好了。对，然后就退窑出来，然后拿就可以卖。它并没有太大的难度，而且它的好像体积都没有到很大，对不对？也有很大的，有很大的，也有很大的，大概也有个一米多。嗯、<哼>那个不好做，哦、你看那个大骆驼，那个马，它们下面还有个坐盘，那个也也是要仔细弄，要不然烧了就裂了。我们看那个马呀、啊、骆驼站的都很直，因为下面还有一个板子接着。嗯、哦，那里面都中空的、啊，所以工艺还是影响它的造型嘛。嗯，因为那时候模具就已经有了，所以做并不难啊、嗯哦。它有分离的模具，嗯、<哼>我比如说我做一个骆驼，骆驼脖子啊、骆驼身体啊、嗯、<哼>骆驼脚分开来做，再把接起来啊、哦、就好了。你说这种东西受到现代的文物收藏家的欢迎，所以这个东西在市场上有很多假的哦。因为这种唐三彩哦，它的制作并不难，所以现在要仿也不难。很多做的好的哦，造型啊、嗯、釉色都可以仿。仿完以后把那个釉光啊杀一下，就是让它表面的那个釉啊不要那么的光亮贼亮贼亮,的贼亮
0: 贼亮。那个东西很多都当真品卖，早
2: 期哦，连很多专家都走眼。买的其实是假的，
0: 哎、欸，可是以前的人是用模具，那现在这个模具,模具、啊
2: 、差不多也是模具啊，也是用模具啊，模啊还是能。哦、古代哦是陶模，桃模嗯嗯嗯，今天我们用石膏模，细胶啊石膏模，<笑>其实一样啊，做起来差不多。你只要那个形体啊、色彩、釉色，它掌握的很准确，其实做的跟真的一样，跟那个老老的那个古代唐三彩一样。以前我们看早期哦，这种仿品就很多，就流入到市面上。因为现代人他可能已经不把这个当陪葬用的名器，就当百事。啊，当个摆设，当,百事当个古董，高级的这种古物，它、嗯、的那个艺术性啊，嗯、在今天的文物的收藏里面，就不会因为它是陪葬品而减低了它的价值
0: 。但现在有没有什么代表的发现、考古出土的特别几个地址是就是在烧唐三彩的？有啊
1: ，黄岛呀。
2: 啊、嗯，对，我们今天在陕西找到的黄宝窑、嗯，嗯，那就是他有烧唐三彩，专门烧唐三彩。在西安也有找到专门的窑址，嗯<是>，哦，那个窑址哦，挖出来各种唐三彩的那个模型，模型的破片<件>啊，破片、哦、就组件有啊头很多头，有的头，很多,的很多手，很多手啊，嗯、然后。有的呢，就还接在上面；有的已经破掉了，嗯、就烧坏的，或者做坏了就丢弃。嗯、<哼>所以，在那个窑址里面，看它大量的做坏的陶器，还有那个模具都有找到。所以，我们确实有找到它生产工厂的
0: 、嗯。听起来很像现在做那个钢弹模型那个。对对对，<瘦>你就看什么零件都有啊<脚>、哦，头头有好多种，<对>身体有好多种，嗯、哦，脚有好多种，把
2: 拼起来。其实啊，它里面多样的反映了唐代文化和生活
0: 。哇，老师你真的是随便抽都难不倒你呢。那我们下次再抽一个更难的题目来考考老师，那有什么问题？哦、那我们今天节目在这边告一个段落，我们下一拜见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜